Gloria, gloria, gloria a Cristo. Aleluya. Damos gracias a Dios en esta tarde una vez más por su presencia, por su misericordia, por la oportunidad que nos da Él una vez más de estar en su casa. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno y no hay nadie, ¿verdad? No hay nadie, absolutamente nadie como nuestro Dios. Bueno, vamos a dar inicio en esta tarde a nuestro, a nuestro estudio. Así como estamos, vamos a orar y, a, y a luego entramos en el consejo de la Palabra de Dios. Padre que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Damos gloria, damos alabanza, Señor, a ti. Por lo que tú eres, por ser quien tú eres, porque eres Dios, sobre todo, Señor, eres Dios y nadie, nadie, puede compararse contigo. Recibe, Señor, nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, Señor, en este día. Damos gracias una vez más, Señor, por lo hermoso, lo maravilloso que tú eres con nosotros, Señor. Ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos, Señor, y pedimos que tu bello Espíritu Santo, Señor, nos visite como siempre lo hace, que nos hable, Señor, a través de tu palabra, a través de este consejo, Señor, que es vida, Señor, para el que está dispuesto a recibirlo. En el nombre de Jesús, Señor, los que nos van a escuchar allá detrás de la pantalla, Señor, te pedimos que hasta allá tú también, eh, tu bendición llegue, Señor, y que esta palabra pueda ser de bendición, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sujetamos toda contrariedad, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Confiamos y dependemos de ti, de ti Señor, todos los días, a cada momento, a cada instante. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bienvenidos los que ya estamos y los que vienen en camino por fe ya son bienvenidos también. Amén. Bueno, en, esta, en este día vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Génesis. Um, ahora vamos a hablar en el capítulo número 20. Y, entre los errores que cometemos en, en la vida, que son muy pocos, porque muy pocos nos equivocamos, <risa> Están las, las famosas uh, mentiras blancas o medias verdades. Pero verdad, sabemos que ni existen las mentiritas blancas ni las medias verdades. La verdad o media mentira o media verdad, eh, ni blanca ni de color, es, es una mentira. Al final del día es una mentira y, y no le agrada a Dios. Entonces vamos a, vamos a hablar un poquito en, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo en el capítulo número 20, como dijimos antes del libro de Génesis. El tema que tengo para, para esta noche, para todos nosotros, es lo peligroso de las medias mentiras. No medias como la que usan los, los futbolistas, sino que esas cosas a, a la mitad. Entonces vamos a hablar de eso un poquito, vamos a ver por qué. ¿no? El capítulo 20 eh, tiene bastante, es extenso en esto. Eh, no es tan largo este capítulo como el, el capítulo 19 que vimos la semana pasada. So, primero yo vamos a poder cubri, cubrirlo. Vamos a estar leyendo, o al menos yo traigo la versión eh, Palabra de Dios para Todos. Y vamos a comenzar en el versículo número 1 hasta el número 8, del 1 al 8. Y después continuamos con la segunda parte. El capítulo 1, del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor, dice, Abraham viajó de allí hacia la región del Negev. Se estableció entre Cades y Sur, mientras vivió en Gerar como extranjero. Le decía a la gente en cuanto a su esposa Sara, ella es mi hermana, este es Abraham. El rey Abimelech de Gerar mandó por Sara y la hizo su mujer. Qué miedo, ahí póngale una checkmark a esa 
a esa parte, la hizo su mujer, dice. El 3. Una noche Dios fue a donde Abimelech en un sueño y le dijo, vas a morir por haber tomado a esa mujer. Ella tiene esposo. El 4. Abimelech todavía, checkmark, todavía no había tenido relaciones con ella. Entonces le dijo, Señor, ¿destruirás a una persona inocente? ¿Acaso no me dijo él, hablando de Abraham, ella es mi hermana? Ella misma también me dijo, él es mi hermano, los dos ahí, tanto Sara como Abraham. Y yo hice esto de buena fe e inocentemente, dice Abimelech. Número 6. Entonces Dios le dijo en, un, en su sueño, yo sé que hiciste esto con buena intención y por eso no dejé que, te, que la tocaras. 7. Ahora devuélvele su esposa a ese hombre porque él es un profeta. Él orará por ti y tú vivirás. Si tú no devuelves a Sara, has de saber que con toda seguridad tú y toda tu familia morirán. Abimelech madrugó el día siguiente, llamó a sus siervos y le contó todo sobre su sueño. Los hombres se asustaron mucho. ¿Y quién no, verdad? Si, si Dios le estaba hablando. Eh, número uno. Abraham miente acerca de Sara una vez más. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, eso lo, lo vimos en el capítulo anterior, eh, después de la destrucción de, de, esta, de esta escena de tragedia que, que vimos en el capítulo anterior, cuando Sodoma y Gomorra es destruido, dice la Biblia que de donde vivía eh, Abraham podía ver el, el humo, que salía de la ciudad, de la, la destrucción. Recordemos que cayó azufre, cayó fuego del cielo y destruyó no solamente Sodoma y Gomorra, sino también las, las ciudades o aldeas que estaban a su alrededor. Fue una destrucción completa. El único, la única aldea que quedó fue a donde se había ido Lot y, y, y su familia. Fue la única que sobrevivió. De ahí que se consumieron todas, todos, absolutamente todos. Entonces, posiblemente Abraham no quiso seguir contemplando esta, esta escena, no quiso seguir viendo la destrucción que había en Sodoma y Gomorra y decidió moverse a otra, a otra ciudad, a otro, a otro país, porque ya no quiso ver el, el paisaje que tenía eh, de donde él vivía. Eh, posiblemente no quiso recordar el, la tragedia, no quiso recordar el castigo, no quiso tal vez recordar a las personas que él conocía, y que habían perecido, habían muerto durante ese juicio que Dios trajo a la tierra, o al menos a esas ciudades. De acuerdo con esta lectura, de acuerdo con la lectura que estamos leyendo, aparentemente era fácil para un rey, un rey poderoso, así como es Abimelech, disponer de las personas, ir a la casa de alguien y decir, ¿sabes qué? Me voy a llevar a fulano, me voy a llevar a sutano. Y en este caso le cayó la, la buena suerte a doña Sara. Sara fue tomada y, y fue llevada al palacio. Lo que me llama la atención es que, es que Abimelech la escogió para ser su, su esposa, para ser una más de sus esposas, para, para ser su mujer. No la llevó con el plan de, de tenerla en, en, en el harén, porque estos reyes se distinguían por tener Arens, no sé si es la palabra correcta en plural, pero tenían are, uh, arenes, no sé si es la palabra correcta, tenían arenes que estaba lleno de, de mujeres bellas, de mujeres hermosas. Y no siempre, eh, no siempre se acostaban con ellas, sino que las tenían como, como adorno para adornar palacio y para hacerse sentir importante a los demás a las demás naciones o oh, este rey tiene tantos en su harén, este otro tiene tanto era una cosa más política que, que sexual pero tenía tenía eh, tenía muchas entonces se, se cree que tomaban a las mujeres y las llevaban para ser parte del harén pero como lo dice la biblia en este en este caso la lectura que leímos este hombre la tomó para llevarla 
y hacerla su mujer. Eh, cuando yo leí esto una y otra vez y otra vez, digo, ¿cómo es, ¿cómo es posible esto? Pero las dos personas, tanto Sara como Abraham, se pusieron de acuerdo. Y sabes que tú eres mi hermano y tú eres hermana y hermano, ¿verdad? Eh, pero con esto le, da la, le deja la puerta libre a Abimelech, en este caso, para llevarse a Sara. Si Abraham hubiera dicho que es su esposa, entonces Abimelech no lo hubiera, ni siquiera lo hubiera pensado, no, no lo hubiera hecho, pero porque es su hermana... Eh, pues se la llevó Lo curioso es que antes ya había tenido esta misma escena eh, Abraham, esta es la segunda vez que él lo hizo En Génesis capítulo número 12, del 10 al 13 eh, Cuando estaban en Egipto, es la misma escena Fue la, el mismo, uh, la misma escena, la misma situación Otra vez Abraham mintiendo, diciendo que Sara es su hermana Y no reconoce que es su esposa en aquel tiempo porque tuvo miedo y así lo explica la Biblia tuvo miedo de que ella era tan hermosa tan bonita tan atractiva que Abraham tuvo miedo de que se la de que lo maten y que se la roben o no bueno no que se la roben porque ya no está verdad pero que lo maten a él y se lleven a Sara en este caso eh, donde está Abraham ahora es, es la misma situación Tiene miedo de que algo le suceda a él O que tiene mucha plata O porque, porque ya está grandecito Y la mujer todavía está bonita Todavía está hermosa Y puede hacer algo allá eh, En el harem o en la casa del rey Entonces Abraham tuvo miedo Y se inventaron la mentira De que son hermanos y vamos a mirar un poquito más adelante que es una mentira a medias, una media mentira y una media verdad. Pero ahora nosotros estamos leyendo, estamos viendo al padre de la fe, como, como se conoce a Abraham. El padre de la fe mintiendo y de nuevo, mintiendo de nuevo. Y las personas somos así, los humanos. Nos cuesta, nos cuesta en muchos casos aprender la primera vez y necesitamos una segunda vez Hay una canción por ahí Que el tipo tropieza con la misma piedra Y vuelve a tropezar Y no aprende Y muchos, y muchos nos, nos toca así Vamos, tropezamos, nos golpeamos Y no aprendemos Seguimos en la vida dándonos golpes Y no aprendemos A la primera vez Ya sea por el estilo de vida Ya sea por, lo, por la formación que tenemos O porque somos descuidados pero no, no, nos, no aprendemos por las costumbres eh, o el estilo de vida que hemos tenido. Vemos, o muchas veces no vemos las consecuencias, no vemos las consecuencias en el estilo de vida, en la forma como actuamos, en la forma como nos, nos, nos comportamos. Y la mentira no nos lleva a ningún lugar, no, no, no nos lleva a ningún lugar cuando uno... Cuando uno miente, digamos, eh, en mi caso, ¿no? si yo traigo una mentira a casa, tengo que tener buena memoria, que ya me está fallando, para inventar otra mentira para cubrir la, la primera y después inventar otra para cubrir la otra y se convierte en una cadena. Eventualmente en una de esas eh, va a caer uno, porque es imposible llevar las mentiras o a veces se nos olvida. En el área de trabajo, por ejemplo, eh, me llegan muchachos y me dice, dice Melvin, dice, me sucedió esto y esto y esto, y yo se lo creo porque no, no tengo el don de, de, ni de sospecha, yo no sospecho. Pero conforme va pasando la semana o dos semanas, la misma persona cae en, en la mentira. Entonces digo, aunque entonces lo que me dijiste la semana pasada no es cierto, y se ven descubiertos, pero, pero muchas personas son así, lo pueden estar mirando a uno a la cara, frente a frente, con los ojos así eh, y no les da ni siquiera un poquito de remordimiento saber que le están diciendo una tremenda mentira, las mentiras no llevan a ningún lugar a nadie, nunca se ha visto que alguien prospere o se haga más rico porque dice una mentira, eventualmente todo se va a saber, la mentira eh, dicen dura hasta que llega la verdad. Y este fue el caso en, en la vida de Abraham. En Lucas capítulo 8, versículo 17, 
palabra de Dios para todos, dice, todo lo que está escondido se descubrirá, todo secreto se llegará a conocer y saldrá a luz, lo que dice la palabra. Entonces, no hay nada oculto, la mentira va a llegar o la mentira va a durar hasta que la verdad llegue. Abraham, como dijimos antes, es conocido como el padre de la fe, pero Abraham no es perfecto, no es un hombre perfecto. Abraham, a Abraham lo tenemos en un, en un pedestal y el, y el pueblo judío hebreo lo tiene en un pedestal porque es el padre de la fe y eso no se lo vamos a quitar. Pero es un hombre, es un hombre eh, como nosotros, es un hombre de hueso, de carne, con debilidades, con virtudes, pero también con debilidades, con dificultades, con inseguridades, con miedos, con temores. Con, con inseguridades más que convicciones eh, de parte de Dios Abraham no es un superhombre es una persona normal, es una persona disculpen la expresión, común y corriente como, como somos nosotros eh, una persona normal el único, el único personaje, la única persona perfecta en la Biblia, en la creación en el universo, en el mundo y en el cielo es nuestro amado Señor Jesucristo y nadie, absolutamente nadie como Él. Él es perfecto en todo, dice la Biblia, perfecto en sus actos, perfecto en su hablar, perfecto en su caminar, perfecto en su comportamiento. Eh, Jesucristo llegó a la cruz eh, de una manera perfecta, sin cometer pecado y sin equivocarse y aún así lo sacrificamos, aún así lo matamos, aún así lo pusimos en esa cruz y, y, lo, y lo clavamos por nuestros pecados y por nuestras faltas. Entonces, el único perfecto. De allá en adelante, ninguno. Dígase famoso, dígase político, dígase eh, reyes, este señor que acaban de, de ponerle la corona allá en Inglaterra, menos todavía. No hay nadie, no hay nadie perfecto. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Abraham es, es de la misma, de la, es, está cortado eh, del mismo corte como, como las personas. No hay nada especial en la vida de Abraham, al menos hasta este momento. Es un hombre normal. Eh, gracias, gracias a Dios, gracias que Dios es misericordioso, gracias que, que Dios es, es, es amoroso. Él no mira el defecto en las personas. Dios, Dios sabe que somos polvo, que somos, que somos carne, que nos equivocamos y que estamos lejos de la perfección y no nos toma en cuenta nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras faltas, sino que Él toma nuestras faltas y tiene misericordia de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros acá va, va a esperar perfección y más le vale que no espere perfección de los demás porque se va a decepcionar. La, entre parejas, eh, los, el pozo sabe eh, las imperfecciones de la esposa y, y viceversa, porque no nadie, nadie está a esa altura, nadie puede llegar a ese lugar, todos somos imperfectos y estamos en ese camino, la idea es llegar a la madurez, la, la idea es llegar a, a la altura de la mujer o el hombre perfecto, pero eso va a tomar un tiempo todavía, es por la pura misericordia de Dios. Otra vez, que Dios no mira nuestras faltas, no mira nuestras imperfecciones, sino que tal y como somos, dice la Biblia, que aún así con nuestro pecado, con la imperfección, así Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, y seguimos siendo no pecadores practicantes, pero sí venimos de esa descendencia, aún así Cristo murió por cada uno de nosotros. Pero nuestro amigo Abraham, el padre de la fe, Hebreos 11, 8 al 19, Dice de la siguiente manera, madera, de la siguiente manera, de la siguiente forma. Uf. Dice, eh, este es de la, de la reina Valera. Dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo, de la edad 
porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena inmesurable que está a la orilla del mar. Por la fe se le cuenta a Abraham, porque él le creó a Dios, por eso él se convierte en el padre de la fe. Número dos, fe en proceso. Aunque Abraham es conocido como el padre de la fe, como lo establece la palabra en este tiempo, en el tiempo que estamos leyendo en este momento, en, en, en este caminar con Dios todavía es un hombre que está aprendiendo a caminar por fe. Llega a ser eventualmente el padre de la fe, pero en este momento eh, nuestro padre Abraham todavía está caminando en pos de alcanzar esa fe. Alguien que está, eh, Abraham es alguien que está en proceso. Por lo consiguiente es alguien que todavía no confía plenamente en Dios o en su palabra. Amén. Y repito, porque está en proceso. Y hacía no, no mucho tiempo, no mucho tiempo, un par de capítulos anteriores, dos capítulos antes, eh, se le había dicho que su esposa Sara le daría luz, daría luz un hijo. La, el problema de Abraham cuando, cuando habla con Dios es que no tenía heredero y dice, dice Abraham, eh, no tengo quien me herede y mi siervo eh, me va a heredar, yo no tengo hijo y Dios le dice, no, te va a heredar tu hijo, vas a tener un hijo, Sara va a tener un hijo y es, es el hijo de la, de la promesa. Y hace, hace poco, hace, hace como tres días, Dios le había hablado a Abraham y le había dicho, vas a ser papá. Ustedes van a ser eh, padres de, 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 de miles, como las estrellas, como la arena del mar. Así va a ser su descendencia que no se va a poder eh, contar. En Génesis 17, 1, 2 dice, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, dice, dice el Señor, mire, yo soy el Dios Todopoderoso. Mire esto, vive como a mí me agrada, siéndome completamente fiel. Número dos, si haces esto, yo confirmaré el pacto entre tú y yo y multiplicaré en gran número tus descendientes. Hay una pequeñita cláusula ahí. Dice, dice si me agradas, si haces esto, entonces vas a recibir esto. Muchas veces no es cierto que estamos nosotros en este, en este dilema, que le pedimos a Dios bendición, Oramos y le pedimos bendición y solo miramos una parte del, del, del negocio, solo lo que Dios nos va a dar, pero no nos comprometemos con Dios. Y, y de acuerdo a la palabra, las bendiciones están, si no sujetas, están dependiendo de algo y en la mayoría de los casos o es obediencia o es uh, obediencia y después obediencia otra vez. Condicionadas, gracias. Están, están condicionadas a algo, a la obediencia o, o a hacer algo. Si no haces esto, no puedes recibir esto otro. Pero, pero nosotros en nuestra, en nuestra mente pensamos eh, que Dios está comprometido y nos atrevemos con respeto, nos atrevemos muchas veces a decirle al Señor, Señor dice tu palabra esto y esto y esto y nos paramos y, y hasta casi le gritamos a Dios, perdónanos Señor. Y le decimos Señor tu palabra dice esto y bla, 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 y bla, 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 bla. Pero ¿dónde queda la parte nuestra? Cuando uno firma un contrato, el contrato tiene, tiene, tiene cláusulas, ¿no? Eh, yo me comprometo con la, si estoy adquiriendo un servicio de alguien o, o comprando algo de alguien y voy a firmar y hay cláusulas que yo tengo que, que cumplir. Y el vendedor o el que está vendiendo los servicios, hay cláusulas que tiene que cumplir. Los dos, las dos partes tienen que llegar a un acuerdo. Si uno de los dos falla, entonces el contrato queda, si no invalidado, nos pueden llevar a corte, nos pueden demandar por incumplimiento de contrato. Entonces con Dios, con Dios tenemos un contrato. Dice el Señor, te voy a bendecir, te voy a dar, te voy a dar, pero ¿cuál es la otra parte, la contraparte? Puede ser obediencia, puede ser eh, gratitud, puede ser este, hacer algo, moverse para allá o algo, algo hay ahí. Pero muchas veces, repito esto, muchas veces erróneamente pensamos que Dios está comprometido con nosotros y nosotros no tenemos ningún compromiso con Él. 
lo cual es, no, es, no es bíblico, no es cierto. Él está demandando, Él está esperando, Él, él quiere un resultado de parte nuestra. Claro, Dios no lo da todo porque no, no esperó, no esperó que fuéramos perfectos ni quisiéramos nada por Él para dar a su Hijo y perdonar nuestros pecados y prepararnos el camino para ir a la gloria, para ir al cielo. Y vamos a estar ahí, vamos a estar ahí por fe, vamos a llegar por fe. Pero nos falta todavía. Nos falta, nos falta un poquito y dice, dice, vive como a mí me agrada Siéndome completamente fiel Y dice el Señor Si haces esto, ese es Dios hablando Si haces esto, yo confirmaré el pacto Entre tú y yo Multiplicaré en gran número Tus descendientes Muchos de nosotros, muchos de nosotros Todavía estamos en un, en un proceso largo Estamos en un proceso largo y, y está bien, es normal que estemos en ese proceso Al igual que se encuentra Abraham en este, en este punto En este pasaje que leímos eh, Vamos en un proceso Pero debe de llegar el momento Debe llegar el tiempo donde, donde tenemos que madurar Donde no podemos continuar siendo niños espirituales Tenemos que dar ese, ese paso Tenemos que dar ese, ese paso de fe Y convertirnos en, en cristianos maduros Dios anhela, mis amados, que cada uno de nosotros crezcamos, que, que lleguemos a la, a la estatura, que llegamos a la, a la estatura del varón o la mujer madura. Eh, no podemos continuar de la misma manera que hemos vivido nuestra vida. Nuestra vida espiritual tiene que dar señales de que estamos creciendo en, en, ese, en ese rumbo, en esa dirección. Efesios 4.13, eh, 4.13-15 de la palabra de Dios para todos Dice, este trabajo debe continuar Hasta que estemos todos unidos En lo que creemos y conocemos Acerca del Hijo de Dios Nuestra meta es Convertirnos en gente madura Vernos tal como Cristo Y tener toda su perfección El 14 Así no nos Portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. El 15, por el contrario, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y la madurez espiritual no se mide por la... Perdón, Cristo dice es, es, es la cabeza. La, la madurez espiritual, estamos hablando del crecimiento y, y, y de los, las formas de crecer Pero el cristiano no se, no se distingue por, por la madurez, por cuántos años tiene O por cuántos años ha estado en la iglesia Si ese, caso, si ese, si ese fuera el caso, estamos hablando de Abraham que tiene 90 años Y Abraham está todavía en, en pañales hablando, hablando espiritualmente entonces, yo puedo tener los años que tenga, puedo haber, puedo haber nacido en la iglesia, eh, me mira en la iglesia todos los días, pero no necesariamente, pero no quiere decir que soy maduro, no necesariamente va a reflejar la, la, la madurez por estar, la, por estar en la iglesia o por tener una edad ya avanzada, puedo penar canas y todavía comportarme como, como un niño eh, espiritualmente hablando. Amén. Entonces, continuamos acá. Eh, la madurez se refleja se refleja en la manera como nos comportamos. Cuando somos desafiados en aspectos de la vida, en decisiones, en nuestro comportamiento o en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar. ¿No es cierto? Los niños, los niños se comportan de una manera extraña. Una de nuestras hijas cuando íbamos a la tienda, eh, no está aquí. <risa> si no van a pensar que recho. <risa> Pero una de nuestras hijas, íbamos a la tienda y quería que le compráramos algo, pero no era, no íbamos para eso. Y la niña lo que decía, se tiraba y empezaba a dar vueltas en el suelo, así dando vueltas, ¿no? Y nosotros, ¡ala, qué vergüenza con esta niña! La, tengo que levantarla y, <ríe> y sacarla de la tienda. Niños, llegó el tiempo, después re, se reía porque le contábamos, mira esto lo que hacías tú, cuando yo era un niño que se tiraba al suelo, así eras tú. Eh, pero muchos se, compa se comportan, muchos cristianos no vinieron, no vinieron Vamos a hacer paréntesis aquí No vinieron, se comportan así como niños Cuando, cuando se ven confrontados, cuando se ven, se ven en situaciones difíciles Actúan como niños Y, que, y, y, y se imagínense un grandote comportándose como, como niños Se, se ve algo, algo raro, ¿no? 
pero a veces en la vida cristiana así nos, así nos comportamos. Entonces, vamos a ser desafiados cada vez cuando alguien nos dice algo y no nos gusta eso, vamos a ser desafiados en la manera como hablamos, como nos comportamos, como actuamos en la tribulación, en la dificultad, cuando el cliente no nos trata bien, situaciones así, vamos a, a demostrar de qué estamos nosotros hechos. Dios anhela que haya un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. No es que vamos a crecer de la noche a la mañana, no. Viene un proceso, pero no podemos continuar en ese letardo, en ese, en ese crecimiento lento. Tenemos que acelerar el paso. Tenemos que acelerar el paso y, y, y crecer, crecer, madurar como, como, Dios, como Dios quisiera. Eh, la madurez espiritual, otra vez, no se mide por la edad, eh, sino por la forma como reaccionamos. Muchas veces, mis amados, nosotros detenemos el proceso de Dios en nuestras vidas por la falta de compromiso, por la falta de fe, por la falta de, de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces, nos, nos detenemos y nos seguimos creciendo. Dios nos da o nos ha dado sus promesas en su palabra y, y la forma como vamos a crecer, la forma como vamos a madurar es a través de su palabra, es a través de, del sometimiento y a través de la obediencia a su palabra. No hay otra manera, no hay, no hay otra manera. Eh, tenemos que obedecer, sujetarnos a la palabra, escuchar la palabra y aplicarla, aplicarla a nuestras vidas. Así vamos a ver el crecimiento, pero si continuamos en ese letardo, en ese crecimiento lento, no aplicando la palabra a nuestra vida diaria, entonces vamos a dilatar el crecimiento Cristiano, como creyentes no vamos a crecer y nos vamos a quedar estancados espiritualmente hablando. Abraham en, ambos, en ambas situaciones, en ambos casos tuvo miedo, dos veces echó su mentirita porque tenía miedo. Siendo el padre de la fe, en lugar de poner su confianza en Dios, confió en sus propias ideas, confió en su astucia, en su propia experiencia, pensando de que, de que si lo hace de esta manera va a poder manipular el sistema y no le va a suceder nada. Sabiendo que, que él es el, es el padre de la fe, que hay una promesa especial en la vida de él y en la vida de Sara, va y arriesga la vida de su esposa, la vida de su descendiente y la vida de él, por no ser honesto, por no ser sincero. Abraham, mis amados, no tenía la palabra de Dios como la tenemos nosotros, la tenemos en, en, en escrita, ¿verdad? En ese tiempo no, no la tenía, pero, pero Dios venía y hablaba con él de una manera especial, de una forma directa. Ah, ¡Qué bonito hablar con Dios! Nos toca a nosotros... este Dios nos puede hablar de diferentes maneras, ¿no? Pero, pero tenemos la palabra, que es, que es la guía, y la palabra es la que nos, la que nos eh, lleva por donde vamos a ir, nos enseña el camino, nos enseña el camino de paz, de justicia, pero también el camino que debemos seguir. Entonces, aunque Abraham no tenía la, una palabra así física, él tenía el, el consejo de Dios en su vida, que podía, que podía aplicarlo, que podía escuchar y que podía recibir. Pero en ambas ocasiones eh, Abraham tuvo miedo eh, y temió que hizo él manipular el, 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 la situación, el problema. Dios nos habla, Dios nos puede hablar personalmente y, y fue cuando, cuando Dios le da la promesa a Abraham, no, no le llevó un mensaje, no le mandó un texto, no fue una llamada de teléfono, sino que se recuerda en el, en el capítulo 10, 18, creo que es, 18, es cuando, cuando llega, llega los ángeles a la, a la casa de Abraham, dos ángeles y un personaje más, y ese personaje más es Jesucristo. Jesucristo se sentó con él, habló con él y le dio esta linda promesa. Eh, fue asegurarle, Sara eh, va a tener un bebé. El mismo Dios, mismo Dios fue y habló con él. Y ahora vemos a, a Abraham como que, como que se le olvidó lo que le acababa de hablar nuestro Señor, no se molestó Jesucristo en enviar a alguien un mensaje, sino que Él personalmente, qué que bonita relación de, de Dios con, con, con Abraham, que Él personalmente fue y habló para darle la, la, esta linda noticia de que Sara tendría un hijo. Cuando hablamos de, de confiar en Dios, eh, debemos de confiar en su palabra, 
confiar en su palabra porque la, la palabra de Dios es la que nos va a guiar la palabra de Dios es la, es, es la que nos va a, a sostener y la que nos va a guiar el otro día hicimos un experimento y, y preguntamos después de, de la enseñanza o durante la enseñanza preguntamos cuántas personas eh, o qué porcentaje de la Biblia obedecemos qué porcentaje y comenzamos con 100% y ¿Será que estamos obedeciendo 100% la palabra de Dios? Y dijeron, no, no, no estamos obedeciendo 100%. Aquí adentro el corazón me hizo así. Chuc. Bajamos a 75%. Y dijeron, no, 75% es mucho. 50%. ¿Cuántos, qué porcentaje de la Biblia estamos obedeciendo? Menos de 50%. 25, 15, y le paramos ahí porque nos da un ataque, 15%, 10%, y fíjese, fíjese qué, qué tremendo esto, debería darnos pena, porque es un, es un porcentaje tan, tan bajo, si estamos diciendo... Si estamos diciendo que la palabra de Dios es, es, es nuestra guía, es el mapa, ¿Cómo, ¿cómo vamos a crecer, cómo vamos a madurar si no estamos confiando en esta palabra bendita que Dios nos dio? El mismo ejercicio eh, lo hicimos en, en la clase, tengo el privilegio de dar clase bíblica, y en la clase, el día lunes, yo pregunté a los, a los alumnos, el mismo ejercicio, ¿cuántos obedecemos? Y no, no, no varió, no fue mejor. Es un porcentaje tan bajo. Entonces, de regreso, yo pensando, digo, Señor, ¿qué, ¿qué pasa con nosotros? No? Incluyéndome yo, ¿qué pasa? Se da cuenta uno que por eso estamos en problemados, por eso tenemos tantos problemas, por eso las familias están quebradas, por eso el, el sistema escolar no funciona, porque no estamos sujetos a la palabra. La palabra es, 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 es lo más esencial, es lo más hermoso. ¿Cuánta gente murió por, para que nosotros tuviéramos esta palabra en nuestras manos? Hay países donde, donde arrancan una página del, del libro y, y, y se lo comparten, se lo dan a otras personas porque no tienen la facilidad, la habilidad de tener una Biblia en casa. Y usted va a las casas nuestras y tenemos la versión que usted guste, la versión que usted guste la tenemos, pero ¿cuánto estamos aplicando a la vida, a la vida diaria? Necesitamos meditar en eso, necesitamos pensar en esto y, y reconocer en dónde estamos. Pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a Dios porque es, es un privilegio el que Dios nos ha dado tener su palabra, que es la inspiración del Espíritu Santo. Se sentó Dios, se sentó Dios a dictar a los, a los apóstoles, escribe esto, escribe esto, escribe esto. Se sentó el Espíritu Santo a decirle a Juan, esto va a suceder, esto va a pasar, esto va a pasar. Hay un propósito de Dios para nosotros a través de su palabra. Hay personas que nos cuesta, que nos cuesta todavía obedecer la palabra de Dios. Y pareciera que vivimos en una sociedad complaciente donde, donde como es muy fácil, nos conformamos a, a, a no obedecer, porque es demasiado fácil como Jesucristo ya lo hizo por nosotros, entonces aparentemente no tenemos que hacer nada más, confiamos en Jesucristo, confiamos en Dios y, y así va a ser, tenemos que confiar en Él. Pero llega un momento en la vida nuestra donde nuestra fe es puesta a prueba, donde, donde la enfermedad nos golpea, donde la necesidad llega, donde no hay una salida y lo único que nos queda es buscar de su Palabra. Y cuando llega ese momento y nosotros no estamos listos, no estamos preparados, es como que, como que pegamos en, un, en una pared que no hay salida. Ni miramos escapatoria para arriba, ni miramos escapatoria para un lado. Y mucha gente hasta va y busca ayuda con los brujos, va y busca ayuda con el hechicero. 
va y busca ayuda en otros medios porque no ha tenido la confianza, no ha tenido la, 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 la confianza, la certeza de ser, de dejarse guiar por la palabra, por el consejo de la Biblia que es la palabra de Dios. Vergonzoso decirlo, pero no aquí, pero allá en muchos lugares está sucediendo. Como hijos de Dios, todos estamos comprometidos a hacer un esfuerzo para vivir alineados a las expectativas de Dios a través de su palabra. Los estándares de Dios, mis amados, no van a bajar, no van a bajar. El estándar que Dios ha establecido, Él no lo va a bajar. Nosotros tenemos que subir, nosotros tenemos que crecer con su ayuda, a través de su misericordia y llegar, dice, a la estatura, porque Él ya lo hizo por nosotros. Los estándares entonces no van a bajar, en, en Cristo lo podemos todo, Cristo cumplió todo, entonces confiando en Cristo, si amamos al Señor, si amamos a Dios, vamos a, a, a vivir en su palabra, vamos a confiar en su palabra, en Él vamos, sí vamos a poder, pero para ello tenemos que conocer la Biblia, tenemos que vivir la palabra para llegar a, a amar a Dios, tenemos que saber la palabra y aplicarla a la vida nuestra. La palabra de Dios, número tres, su palabra es, es guía, es un mapa, es el, es el GPS. Con la, con la tecnología que hay ahora, usted pone el GPS, el GPS, y lo pone y se olvida, ni siquiera se está fijando los rótulos, ni siquiera se fija en qué calle, qué freeway va manejando, simplemente sigue las instrucciones que le da el, el GPS, el, el GPS. No se preocupa para nada. Nos está afectando eso porque tiempos anteriores, años atrás, usábamos libros, el Thomas Guy, y mirábamos en el libro y decía, ve a tal página y síguele aquí a la otra página, y uno tenía que leer el, el, el mapa físico. Por lo menos estaba usando mi cerebro, ahora no, pongo el GPS y el GPS me lleva. Y le tengo tanta confianza que ni siquiera lo cuestiono. Debería ser así con la palabra, una confianza segura que le debemos tener a la palabra de, de, de estar seguros. Señor, si tú lo dices, yo lo voy a confiar. Y dejarnos, dejarnos guiar, dejarnos llevar, porque es la palabra de Dios la que nos está guiando. Así como confiamos con, al GPS, así deberíamos estar confiando la palabra de Dios, el, el consejo de esa palabra hermosa, de esa palabra vida, sin dudarlo, sin ni siquiera pensar si me lleva al lugar correcto, si me lleva al lugar, al lugar equivocado, porque definitivamente sí nos está llevando por el lugar correcto y nos va a llegar, nos va a llevar al lugar eh, allá arriba, al cielo. Nuestra meta no es el centro de Los Ángeles, nuestra meta es ir, no es ir a otro estado, nuestra meta es estar allá con Cristo por toda la eternidad. Y ese GPS, ese GPS nos va a llevar allá donde está nuestro Señor Jesucristo. La palabra, como dijimos antes, es un mapa que nos guía por toda la vida, no solamente un día, sino que por todos los años que, no quedan, que nos quedan de existencia en este mundo. Número cuatro, Dios intervino para ayudar a Abraham y a Sara y sacarlos de este rollo que se habían, que se habían metido. Dice la Biblia que Sara era una mujer bella y hermosa y debido a su hermosura era que Abraham tuvo miedo de que lo podían matar y le podían quitar a su, a su, a su chava, a su chica, eh, a su Hani. <ríe> Mire qué curioso, a Sara tenía 90 años, 90 años, yo, yo con 40, ¿cómo me miro? <ríe> tenía 90 años la señora Sara, pero era una mujer bella, era una mujer hermosa, una mujer linda, para que el tipo aquel le esté echando los ojos y se la lleve, no para su harén, la quería para su esposa. Pero tenía 90 años la señora, 90 años. En, en la obra, la obra, Dios hace todo hermoso, todo perfecto, todo lindo y Dios no, uf, no se equivoca para nada. Pero cuando, cuando va Jesucristo, va y los visita y le dice a Sara, Sara, tú vas a tener un bebé y va a ser aquí y vas, ustedes van a ser los padres de toda esta generación. Y, y, y ella se ría adentro y dice, All right, dice, ¿no? Como si no supiera cuántos años tengo yo, 90 años. Pero la obra que hizo, que hizo Dios en, en, el, en el cuerpo de Sarita, en el cuerpo de Sara, rejuveneció la, mujer, la, la muchacha, la, la mujer la rejuveneció. ¿Por qué? Porque su cuerpo tenía que estar apta para, para engendrar uno, para concebir, para concebir un bebé 
y llevarlo dentro de ella y después, después dar a luz. Entonces, eh, su cuerpo no podía estar, eh, tenía que estar en, en buenas condiciones. Y fue lo que Dios, Dios hizo en el cuerpo de Sara. La rejuveneció de una manera que ni siquiera se notaba la edad. Pero, pero la chica estaba con 90 años. Pero cuando Dios, Dios hace algo, Dios lo hace bien hecho, Dios lo hace perfecto, eh, Dios lo hace hermoso. Y fue lo que hizo, lo que hizo Dios en, en, en la vida de Sara. Ahora, pensando en lo que hizo en la mentira de Adán y de ella también, de, de, en, la, en la mentira de Abraham y de Sara, ¿qué bobería? Imagínense que, que Dios no interviene. Y este hombre se le pelan los cables y, y se acuesta con ella. Abraham y Sara iban a ser los padres del hijo de la promesa. Pero ¿qué hubiera, qué hubiera sucedido si Abimelech mete su mano por allá? ¿Qué conflicto se hubiera venido? Ahora estaríamos dudando quién es el papá de Isaac. O es Abimelech o es, o es Abraham. O es, o es sí, Abimelech o es, o es Abraham el padre. ¿Qué, qué, qué cosa, y yo, a mí no me, no, me, que no, me, no me cabe aquí todavía. ¿Cómo va a arriesgar uno a su familia, como igualmente lo hace Lot en el capítulo anterior? Eh, gente fría, gente sin, sin poquito de frente, decimos en mi país. Dios tuvo que intervenir para, para sacar a Sara y librar a, a Abraham de esta situación. Sino que el lío tuviéramos, ¿dónde queda el padre de la fe, donde quedan sus descendientes y lo mejor o lo peor de todo es que de esta descendencia de Abraham viene Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero al ver Dios, el, el error de ellos fue e intervino para rescatarlos, para salvarlos. Dios no hubiera permitido, Él hubiera hecho cualquier cosa para evitar una catástrofe, para evitar un problema como el que, como el que se hubiera venido, si ese, ese plan hubiera continuado. Pero Dios, quien es sabio, lo sabe y lo conoce todo, quien nunca se equivoca, tuvo que intervenir para cubrir el error que había cometido Sara y el error que había cometido Abraham. Las mentiras van a durar hasta que llega la verdad, la media mentira no existe, ni hay color pequeño ni grande. Dios tiene misericordia de nosotros, Dios tiene misericordia, sabe que somos débiles, sabe que somos, que somos polvo y no nos, no nos cuenta nuestras, nuestro pecado, nuestra debilidad, porque vamos a, a, a Jesucristo y, y su sangre nos perdona, pero tenemos que deliberadamente, con, con propósito, caminar los pasos de fe y no seguir fluctuando, ni, no seguir... Eh, viviendo una vida a medias, sino que Dios anhela y desea que seamos cristianos completos, maduros, maduros. Cuando la situación llega, cuando el problema llega, cuando las decisiones llegan a nuestra vida, ser gente madura para, para estar listos y resolver esta situación. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude en cada una de nuestras necesidades, en cada una de nuestras situaciones. Y que Dios tenga misericordia en versículo 9 al 13 dice, luego Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? cuando Dios fue y habló con Abimelech Abimelech está molesto por lo que le había hecho Abraham eh, en vez de ser Abraham quien va a pedir disculpas en vez de ser Abraham quien va a pedir eh, perdón, fue Abimelech el que pareciera que se había equivocado pero todo la, el, el desastre es nuestro Padre Abraham. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Te damos gracias. Gracias porque has tenido misericordia y sigues teniendo misericordia de cada uno, Señor. Permite que haya en nosotros, en cada uno de nosotros, un anhelo, Señor, de ser, de ser fieles, de buscarte, de ser constantes. De comprender, Señor, los propósitos eternos que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. 
tómanos Señor en tus manos Señor, eh, límpianos de esas debilidades, de esas, de esas situaciones con, la, con las cuales todavía eh, tenemos dificultades Fortalécenos en esas, en esas áreas donde, donde titubeamos, donde dudamos Donde tenemos miedo de dar el, ese paso de fe Señor Fortalece, fortalece a cada uno Señor en esta noche En el nombre de Cristo Jesús Señor Que salgamos Señor con una mentalidad renovada Señor En el nombre de Jesús Gracias Señor, gracias Tómanos en tus manos Señor Tómanos en tus manos oh Dios Toma Señor nuestras necesidades en tus manos Señor Ayúdanos a ser Señor esos, esos hijos Señor Que tú anhelas, esos creyentes que tú anhelas que nosotros seamos En el nombre de Jesús Señor ponemos nuestras debilidades Nuestros problemas en tus manos Señor Cualquier situación Señor la traemos delante de ti Señor La traemos a tus pies Señor En el nombre de Jesús sabemos que no podemos solos que necesitamos de tu Espíritu Santo Que nos guía, que nos guarda En cada situación, en cada momento Te pedimos perdón Señor Te pedimos perdón Te pedimos que nos, que nos limpies, que nos laves que nos, que nos renueves En el nombre de Jesús Toma nuestras cargas Señor Y cada una de nuestras debilidades En el nombre de Jesús Si hay alguien que todavía no conoce a Cristo Yo quiero, quiero invitarte en esta noche A que, a que le recibas, Él quiere cambiar tu vida Él quiere tornar, Él quiere, Él quiere liberarte Él quiere darte una esperanza de vida Si todavía no has recibido a Cristo como tu Señor y, su, y, tu, sal, y tu Salvador Esta es la noche, esta es la oportunidad Dios no te va a juzgar por tus faltas, por, por, por tu pecado Porque Él los puede perdonar Pero sí te va a juzgar por no haber aceptado el plan de salvación por haber negado a su Hijo Jesucristo que vino y murió por nuestros pecados y por cada uno de nosotros. Tú que estás allá al otro lado de la pantalla, este es tu día, esta es tu tarde, esta es tu, esta es tu oportunidad. Recibe a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias Cristo. Aleluya. Que Dios nos bendiga, que Dios le siga bendiciendo. Aquí nos vemos primero Dios. La próxima semana, con la ayuda de Dios. Y los que nos puedan ayudar con los instrumentos, se los vamos a agradecer mucho. Que Dios les bendiga, que tengan buena noche.